0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Qué bueno que están todos por aquí con nosotros. Eh, vamos a tocar un tema muy interesante que nos han pedido mucho y es acerca de esto que se conoce como Sluggish Tempo Cognitivo Lento. Y es una es un trastorno que aún no está aceptado por el D05. Pero finalmente que mucha gente lo, lo considera. Y yo creo que es muy importante ¿no? que lo podamos estar viendo. Y entonces les quiero explicar un poco todo lo que hemos trabajado. Nosotros este, desde más o menos el año 2002 empezamos a ver esta serie de pacientes que primero lo describimos como un trastorno que aún no se define si es un problema o una de las presentaciones del trastorno por déficit de atención o es una cosa diferente al trastorno por déficit de atención. Y es muy interesante porque cuando ustedes empiezan a ver las características de este grupo de personas ...se van a dar cuenta que tiene muchas de las características de Asperger... ...incluso cuando nosotros lo presentamos por primera vez en el año 2004... ...en el congreso de la American Psychiatric Society este, Association... Eh, ...pues mucha gente que se me acercaba me decía... ...oye pues lo que estás describiendo parece más unas características de Asperger... ...y no necesariamente de un trastorno por déficit de atención... ...todo parte un poco... Cuando desde 1987, ¿no?, en Lausanne, Suiza, el doctor Berg describe algo que le, que le llama CAMP, ¿no?, que son trastornos de la atención asociados a problemas motores y a problemas sensoriales. Hace muchos años, cuando nadie hablaba todavía de la situación de trastornos sensoriales, él ya empieza a decir que había un grupo de chicos que... Eh, de repente tenían problemas atencionales, pero que estos problemas atencionales tenían mucho más que ver con el desarrollo motriz que necesariamente con un problema específico de la inatención. Y para eso me voy a apoyar un poco con el pizarrón para ir describiendo un, cómo nosotros fuimos pensando en esta institución, porque cuando yo empiezo a estudiar el trastorno por déficit de atención, más o menos hace ya más de 20 años, Empecé, empiezo a ver, digo, cuando están en aquellos momentos las características de la presentación de la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, empiezo a observar que hay un grupo de pacientes, ¿no?, que a diferencia de la hiperactividad característica que se tenía, era un grupo de pacientes que tenía un problema más bien en la motricidad. Y entonces empezamos a pensar un poco qué es lo que está sucediendo ante estas situaciones. Entendiendo ¿no? que el neurodesarrollo es un proceso que se finca desde los primeros años de vida y que más o menos se tiene que ir dando dentro de un mismo esquema. ¿no? Digo, no todos son iguales y eso estamos de acuerdo, hay una gran variabilidad, pero todos más o menos se van dando dentro de una línea. Y este proceso nosotros decimos que mucho de la base del desarrollo inicial en los niños tiene que ver con la base motora. Y a partir de esta base motora se va generando una especie de cadena donde cada eslabón le va dando pie al siguiente eslabón. Y en este proceso motriz lo que vamos viendo al inicio es el desarrollo de los íconos iniciales de la ganancia de habilidades, ¿no? como son el sostén cefálico, ¿no? luego el sostén del tronco y luego la marcha. Evidentemente tenemos que entender, por ejemplo, que alguien no puede sostener el tronco si la cabeza está abajo. Entonces es súper importante entender que tiene que ir ganando esas habilidades y que estos procesos del desarrollo motriz nos van a dar pauta a los procesos del lenguaje. Sobre todo a los procesos en el desarrollo de la articulación y la expresión del lenguaje. Y de cómo un niño va a ir empezando a generar procesos en el desarrollo de la coordinación motriz. Porque hay que recordar que el tono, que la motricidad está dado por el tono muscular... Y mucho de esto ayuda en la coordinación, tanto fina como gruesa. ¿okay? Entonces esto va a ayudar al desarrollo del lenguaje. Y una vez que el niño ha desarrollado el lenguaje, va a desarrollar un fenómeno de atención, un fenómeno de organización y un patrón de eficiencia ejecutiva. Eje, vamos a ejecutiva. Así, si ustedes se fijan, es súper importante porque lo que vamos viendo es cómo va teniendo una ganancia paulatina de este fenómeno y se va a ir dando. Cada uno va teniendo sus pautas. En general, yo espero que cada individuo tenga el desarrollo de sus habilidades a ciertas edades, pero que todos vayan logrando consolidar esta pauta y este fenómeno dentro de estos procesos. Ahora, de manera muy interesante... En este, en este factor, ¿qué pasa o qué es lo que empezamos a ver nosotros? Que hay un grupo de niños, y eso lo empezamos a ver mucho con el desarrollo de los prematuros, sobre todo prematuros más extremos o prematuros bajos, donde de repente, cuando empieza el proceso del desarrollo, podemos ver que el niño empieza a tener un discreto desfasamiento, de la ganancia de habilidades. Y son estos niños que de repente, sin que se estanquen totalmente, van avanzando y van desfasando. Entonces tenían que sostener la cabeza a los tres meses y la sostienen a los cuatro. Se tenían que sentar a los cinco, se sientan a los seis, siete meses. Tenían que empezar a gatear a los nueve y empiezan a gatear a los once, 12 meses de edad. Iban a caminar y caminan como al año tres, año cuatro, año cinco. Y ya pensaban que no iban a caminar y empieza a caminar. Y empiezan a observar los padres que hay una serie de dificultades y manifestaciones en cómo el individuo va consolidando sus procesos del desarrollo. Y de repente empieza a tener un desfase con el grupo para su edad. Y es muy interesante porque algo que empezamos a observar y describir desde hace muchos años es que estos niños lo que les empiezan a decir en la escuela cuando entran es que es un niño que no alcanza, que está más disperso, que cuando agarra el lápiz no puede rayar bien, que no puede recortar. O sea, empieza a tener manifestaciones de una dificultad en el proceso ejecutivo que muchas veces es mal entendido como un problema desde el punto de vista atencional. Y dice muchas maestras, es que no está poniendo atención, cuando en realidad es un problema más bien. Ejecutivo. Y lo que nosotros describimos en esta corte de pacientes que seguimos desde hace muchos años es que entonces cuando empieza a tener este desfasamiento, la ganancia de habilidades se empieza a modificar y empieza a tener una curva más lenta en el proceso del desarrollo. De esta manera lo que voy viendo es que son niños que van a tener dificultades no en la capacidad comunicativa sino a veces en la capacidad expresiva del lenguaje y también son niños que interesantemente a diferencia del problema del trastorno por déficit de atención donde es un niño que es inatento a todo el niño con sluggish tempo cognitivo lento es un niño que empieza a tener un problema de dispersión, esto es, es un niño que sí puede poner atención, los papás te dicen, ¿no? Oiga, es que mi hijo sí se puede estar jugando con eh, un rompecabezas, puede jugar muchísimo tiempo con los legos, puede estar pintando durante cuatro horas, pero de repente, cuando tiene que hacer alguna situación que le cuesta más trabajo, se dispersa. Y es el típico niño también que nosotros vemos que la maestra ve que él está volteado para otro lado. De repente la maestra o el papá dice, ah, lo voy a agarrar porque no me está poniendo atención. ¿Qué te dije, Carlitos? Y se voltea y le dice, ah, tú me dijiste y estabas hablando de esto, de esto, de esto. Son niños que no necesariamente voltean a ver, no son niños que tienen y mantienen un contacto visual común, que eso podría pasar mucho como los pacientes con Asperger, y empiezan a tener... Otra serie de dificultades, ¿no?, que ahorita vamos a entrar a la parte que describimos como personalidad permeable, que se describió desde 2004, ¿no?, y que después, cerca del 2010, fue cuando un grupo de italianos, primero, este, Thomas eh, Gordon describió lo de Sluggish, y luego, digo, lo de Slugish y un grupo de italianos, el Tempo Cognitivo Lento, que dijeron que eran estos soñadores que tienen una serie de gustos diferentes. Pero ahorita vamos a entrar a la parte de vamos a entrar a la parte de personalidad. Algo interesante que también vemos no solo es que son dispersos y no inatentos, sino que empiezan a tener problemas en la velocidad de ejecución. Entonces es el niño que se puede aprender perfectamente todo, que tiene una gran capacidad de memoria, no, que a diferencia del inatento en el trastorno por déficit de atención, donde en realidad al no estar atento se le olvida todo lo que está viendo, no puede seguir, no puede recordar. Estos niños pueden recordar y memorizar de una manera muy importante. Pero, este entonces eso es muy interesante. La otra situación interesante es que muchos de estos niños tienen mucho más problemas de lectoescritura. Y me ha pasado ver niños... Que tienen problemas de electroescritura, ¿no? Y que estos pequeños, por ejemplo, eh, no pueden leer y escribir a la velocidad que tienen, pero se lo aprenden. Entonces hay niños que se pueden aprender el texto después de oírlo. Si son el número 12 o 13 de la lista, se si aprenden el texto, se paran, pueden leer el texto sin estar leyendo el texto. ¿no? O sea, lo que están haciendo es, están recordando, están viendo, están, pero lo hacen a través de la memoria. Y lo que empieza a fallar más es el proceso ejecutivo. Este problema ejecutivo lo que genera es que no alcancen a terminar las tareas y tienen ciertas dificultades para poderse mantener. Y muchas veces eso genera una gran complicación con, sobre todo a nivel escolar. Y yo creo que en la pandemia lo que estamos viendo con estos chicos es súper interesante porque cuando estoy uno a uno, cuando les doy tiempo, cuando lo tienen que hacer en línea, lo pueden hacer muchísimo mejor. Entonces mejoran sus habilidades funcionales, están mucho más atentos, logran mejor alcanzar objetivos. Porque aparte, típicamente los slugish, tiempo cognitivo lento o la personalidad permeable, una de las dificultades es que cuando tú le pones un tiempo específico, no alcanza a lograr a sus objetivos. Ahora, algo interesante que nos empezamos a percatar y que hace muchos años, en el 2004, pues nadie hablaba de las características de la personalidad o de la emocionalidad que tienen estos pacientes, nos dimos cuenta que estos pacientes tienen una dificultad o tienen ciertas características de personalidad. Y nosotros lo que vimos es que son chavitos que son súper sensibles y esto, yo les digo sensibilidad, es que tiene una sensibilidad impresionante, ¿no? Se pueden dar cuenta que mamá se acaba de comprar unos aretes nuevos o se pintó el cabello o si mamá está un poco seria, inmediatamente dicen, mamá, ¿qué te pasa? O sea, son muy sensibles a lo que pasa a su alrededor. En general son muy charming, son muy cariñosos estos pacientes que uno de los problemas que tienen es, al tener un problema motriz, tienen un problema de acercamiento social. Entonces, típicamente, son los chavitos que se les vean con sus amigos y los abrazan. O no respetan el espacio social y se acercan muchísimo. Y entonces, los amigos empiezan a tener dificultades. Pero son súper charming Sobre todo estos niños empiezan a tener dificultades sociales, que es por lo cual muchos han confundido con asperger porque se empiezan a llevar mejor con adultos o con niños pequeños. Se empieza a ver una gran dificultad peleándose con sus pares o tratando de competir con sus pares. ¿Y entonces por qué? Porque en general estos niños tienen gustos diferentes. Tienen unas, eh, Les gustan mucho los dinosaurios, les encantan las piedritas eh, y no les gusta jugar fútbol. Todo el mundo se pone a jugar fútbol y tampoco son tan buenos porque el problema de coordinación hace que no sean buenos o que no sean tan aguerridos. Y muchas veces, muchas mamás me dicen, ay, doctor, es que yo quisiera, mi hijo está grandote, yo quisiera que le pegara a los que se le están acercando y lo molestan. Y él me dice, no, mamá, son todo amor y paz, ¿no? Claro que tienen una situación muy interesante dentro de su personalidad, porque tienen poca flexibilidad cognitiva. Y esta poca flexibilidad cognitiva hace que les cueste mucho trabajo adaptarse a los cambios, se les cuesta mucho trabajo cambiar de lo que no son. Entonces, es muy interesante. También, normalmente, esta situación los lleva a que sean pacientes o niños que tienen mucho más fenómenos de ansiedad, y son niños mucho más preocupones, son niños que se angustian más fácil, son niños que se tienen que mantener, a diferencia del niño con trastorno por déficit de atención, donde en general, pues ni se preocupa cómo le está yendo en la escuela o que no está terminando con sus habilidades porque no se percata del fenómeno. El, el niño con sluggish tempo cognitivo, lento o personalidad permeable es un niño que sí se angustia porque sabe que no puede estar alcanzando la velocidad de ejecución, no alcanza lo que le están pidiendo y entonces esto dificulta grandemente el funcionamiento que va teniendo. Entonces entran en factores de angustia y empiezan a tener con gran frecuencia problemas de sueño, dolores de cabeza y otra serie de situaciones. También son niños que por la parte de motricidad tienen alteraciones sensoriales y suelen tener gustos muy exquisitos. Pero a diferencia de lo que puede ser un Asperger, donde el gusto tiene más que ver con características propias de la alimentación, por ejemplo, los niños con slugis no les gusta la carne porque se cansan de morder. La hipotonía genera esto. Incluso mucha gente puede llegar a pensar que son hiperactivos, pero a diferencia del niño hiperactivo que se la pasa corriendo, trepando y avanzando por todos lados, este niño más bien se mueve todo el tiempo, es el que se escurre en la mesa por la torpeza motriz, tira las cosas y entre esos, ese niño que se que come y se mancha todo o se desorganiza y que sí se angustia y empieza a preocupar cómo va haciendo. Y además de eso, son niños que tienen o parecen adultos chiquitos y eso es muy interesante porque... Eh, eso es muy interesante porque... Perdón, aquí una... Eso es muy interesante porque... Este pensamiento eh, que tienen, ¿no? De como el chiquito, les, les empieza a hacer... Que hagan unos cuestionamientos increíbles. Por eso se llevan también con nosotros. Porque la verdad nos sorprenden cuando está con un chico que tiene esto. Le dice, oye, porque el otro día que tuvimos la plática de COVID con niños, no un niño nos dijo, oiga, y... ¿Por qué el sistema inmunológico del paciente no puede atacar el COVID? Una, una serie de citaciones de análisis muy interesantes para la edad que tienen. ¿no? Y entonces tienen todas estas características de personalidad y es un problema ejecutivo. ¿Por qué para nosotros es súper importante tratar de describir el Slugish Tempo Cognitivo Lento? Que vuelvo a repetir. No, para la gente que se acaba de sumar a la plática. No está considerado y no se ha alcanzado todavía para el D-05. Anticuerpos
2: monoclonales.
1: ¿Eh? Anticuerpos monoclonales nos preguntaron, exactamente Anticuerpos monoclonales, Me dice Juan Carlos. Este, o sea, sí, sí tiene tienes análisis muy profundos. Que, que hace de repente muy interesante porque los padres... A diferencia de lo que puede pasar a veces con un niño hiperactivo impulsivo, que es muy difícil de contener, esos son niños muy fáciles de llevar. Y la angustia de los padres es que, doctor, es que yo quisiera estarlo apapachando. En general generan problemas de codependencia durísimos con, sus, con su mamá o con su papá, ¿no? Porque uno los quiere proteger porque los ve realmente como muy. Pues muy este, muy. Sí, muy desvalidos, ¿no? Y en realidad lo que hay que pensar y saber es que son niños que lo que les está costando trabajo es el proceso ejecutivo. Por eso, de manera muy interesante, que esto no se ha definido es si esto está dentro, si estos son pacientes con un espectro del Asperger más lento, si son parte de un subtipo del TDA, o nosotros lo que estamos proponiendo es que es una concepción diferente de un grupo de pacientes. Ahora, interesantemente con estos chicos es que ya tenemos pues prácticamente 20 años siguiéndolos, ¿no?, y en este seguimiento a largo plazo que se ha venido dando, no, es muy interesante porque lo que hemos visto es que a diferencia del trastorno por déficit de atención y a diferencia de los pacientes con Asperger, son pacientes que la gran dificultad la van a tener, sobre todo de la etapa del preescolar y la etapa del escolar. Pero una vez que llegan a la etapa de la adolescencia, brincan este fenómeno. Vuelven a tener grandes amigos y son chicos que se pueden desarrollar padrísimos. Y sí son niños súper intensos, ¿no? La mamá dice, es muy intenso, mi hijo, ¿no? Son niños que les gusta la justicia, que siempre están peleando porque las cosas se hagan bien. Les encantan los animales, ¿no? Son súper charming y si tiernos con los animales. Ven un perrito en la calle, ¿no? Y dicen, ay, pobrecito del perrito, ¿no? este Y quieren hacer sus... este Hacer sus, tener muchos perritos asociados no, eh, pero lo que hemos visto a lo largo de la vida es que son chicos que van a lograr desarrollarse y no tener dificultades a largo plazo es algo que eh, ya está apareciendo hace varios años la licenciada Verónica Alférez, que le mando un gran saludo espero que nos esté viendo Vero hizo una tesis sobre esto y la vamos a compartir en nuestra página de la de Neurología Pediátrica para que la busquen en cerebros en desarrollo www.cerebrosendesarrollo.com para que lo puedan ir viendo ahora, porque es importante también diferenciar el slugish de lo que puede ser los problemas de los problemas este, atencionales. Uno, porque como ustedes ven en la gráfica, es muy interesante, es un fenómeno inde muy importantemente motriz. Entonces, son niños que tenemos que empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué pensamos que esto se ha incrementado en los últimos años o que cada vez hay más niños que pueden caer dentro de esta característica? Porque probablemente, y eso platicándole alguna vez con Mati Matilde Ruiz, la doctora Matilde Ruiz, neuróloga pediatra, un gran saludo Mati Decíamos, empieza a haber muchos factores, ¿no? Cada vez vivimos en lugares más pequeños, cada vez por la inseguridad hacemos menos ejercicio, podemos salir a jugar menos y cada vez están más conectados a los videojuegos y entonces eh, esto favorece o genera que el niño no desarrolle la parte de motricidad. También cada vez tenemos más situaciones hipoalergénicas, no queremos que les pegue el aire ni nada y eso también pudiera estar de definiendo una disminución de la estimulación de los tractos sensoriales y motores que son tan importantes, sobre todo en la estructura de la región del cerebelo y que hace más o menos algunos años, este junto con el doctor Juan Carlos García Beristain, con la doctora Pilar Díez y la doctora Silvia Hidalgo, pudimos describir y encontrar a través de la tractografía algo que por primera vez se escribió en el mundo, que es el tracto frontocerebeloso y, y que no está tan activo en estos pacientes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Lo que necesitamos hacer es cuando yo empiezo a detectar, bueno, si yo tengo mi hijo pequeño, empezar a hacer mucho ejercicio. ¿Cuánto ejercicio tiene que hacer? Por lo menos media hora al día, cuatro veces a la semana. Ejercicio aeróbico. Es muy interesante porque de repente, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicio? Pues nosotros, lo, lo, o sea, como está teniendo problemas sociales, la mayoría de los papás dicen, pues que haga ejercicios grupales. Y no, lo que tengo que hacer son ejercicios individuales para evitar la angustia. Eso es súper importante. Entonces, lo que tienen que hacer es, nosotros recomendamos, por ejemplo, equitación, muro, porque el muro aparte va a fortalecer, ¿no? Eh, va a fortalecer la mano para la, los procesos de lectoescritura. Hacer gimnasia olímpica, hacer parkour, Hoy, ahorita a través de la asociación de médicos pueden buscar en Little Warriors hay clases en línea de parkour. este También las artes marciales son muy buenas, ahora cuando me dicen de las artes marciales, ¿qué es mejor doctor? Hacer taekwondo, hacer karate o hacer este kung fu y yo siempre les digo, no tengo nada contra coreanos ni chinos, pero es mejor lo el karate, porque el karate a través de las catas, mantienen posturas, posiciones que favorecen el tono. Además, hay menos competitividad y hay menos combate, como en el taekwondo, por ejemplo, y eso favorece que el niño no tenga que estarse exponiendo. Una vez que el niño desarrolle la parte motriz y que logre avanzar en su proceso motriz, él solo se va a integrar físicamente. Hace muchos años, cuando lo describí, nosotros pensábamos, que pues eran chavitos que siempre iban a tener una dificultad motora y que no y les iba a costar mucho trabajo alcanzar sus sus habilidades y la verdad es que a lo largo de los años me he encontrado chicos que han sido campeones de natación, campeones de tenis o sea que todo este proceso de estimulación motriz sí favorece el desarrollo entonces es muy importante que puedan ir haciendo ejercicios individuales y luego permitirles, no los avienten permítanles que ellos se desarrollen conózcanlos y permítanlos que sean como son algo que también encontramos de manera muy interesante es que estos chicos funcionan muy bien con la administración de ácidos grasos omega 3 que se pueden empezar a partir del primer año de vida. Ácidos grasos omega 3 que nosotros sugerimos que no solo tengan DHA sino que también tengan EPA en una relación de 3 a 1 o de 4 a 1. Y nada más búsquenlo, no de preferencia de origen animal, y se tiene que dar por lo menos un gramo al día. Eso es muy importante. Normalmente los omegas no ayudan mucho. Al inicio se tardan como de cuatro o seis semanas en ver el efecto, y después de esto uno puede ver la ganancia de habilidad Y son los niños que pueden ver ustedes que junto con el desarrollo motriz, y la coadministración de ácidos grasos probablemente puedan tener una respuesta muy positiva desde el punto de vista atencional y ejecutivo en la escuela. Y a veces algo que es muy interesante con respecto a los pacientes con trastornos por déficit de atención es que a diferencia del niño con TDA, donde, donde la respuesta farmacológica puede ser realmente maravillosa no y que uno puede ver el cambio en dos o tres días, a veces en los slugish los cambios no son tan positivos, los cambios pueden ser un poco más lentos y más difíciles porque dependen del proceso ejecutivo. Y a diferencia de lo que puede pasar con trastornos por déficit de atención, donde los síntomas cardinales eh, mejoran mucho con el tratamiento, a veces en slugish no. Tienen que ir acompañados necesariamente de un proceso de ejercicio, de colaboración y de tiempo. Es un proceso más lento. Ahora, algo interesante que nosotros también ya describimos es que estos chicos, sobre todo por la región cerebelosa, responden mucho mejor a los estimulantes que a los no estimulantes. Esto es, sobre todo, a metilfenidato. Y esto es porque hay muchos estudios que han demostrado que metilfenidato no solo sirve para mejorar la conexión de la región frontal del lado derecho, sino que también tiene una activación de la región del cerebelo. O sea, el metilfenidato sí me ayuda mucho a poder favorecer o ejecutar muchísimo. Entonces, eh, eso es algo súper importante. Y, eh, bueno, entender ¿no? que tienen estas dificultades de personalidad que van a lograr mejorar y que una vez que llegan al desarrollo total del proceso cognoscitivo, son chavos que van a mejorar muchísimo. Muchas veces las padres traen una gran angustia de cómo va a ser mi hijo, si mi hijo va a poder estar bien, si mi hijo no va a poder estar bien, pero ustedes pueden estar tranquilos y afortunadamente entender que va a funcionar. Entonces, no tienen un factor de riesgo no es, una, no es causado por nada. Incluso es interesante porque muchas veces cuando uno pregunta, ¿no? Eh, yo les digo, este chavo es igual que su papá o igual que su mamá, ¿no? Que tienen dificultades. Tienen, muchas veces el ortopedista dice que tiene una hiperflexibilidad. Y en realidad es por un bajo tono muscular. No es una hiperflexibilidad de ligamentosa, ¿no? Sino es un bajo tono muscular y este y les digo a veces los papás son igual entonces si el papá tampoco es muy deportista sobre todo el papá no es muy deportista pues a veces tampoco incentiva a que los hijos puedan ser muy deportistas bueno le vamos a pedir estamos llegando a nuestro tiempo quisiéramos dejar y pedirle a Juan Carlos si me comenta algunas de las preguntas que pudiera que pudiera existir Quiero aprovechar, no podemos poner, tenemos la manta de la gente que nos está apoyando a la asociación, pero quiero agradecer a toda la industria que está con nosotros en estos momentos difíciles, no al grupo Nestlé, al grupo Biotoscana, al grupo Taqueda, al grupo Biocodex, al grupo GlaxoSmith, a Boringer, eh, a Little Warriors, a Storybox, que nos ayudó a poner estas camisas, porque es un orgullo estar en el Hospital Infantil de México. Este la gente de UCB. Eh, muchísimas gracias por apoyarnos y por estar con nosotros. Y bueno, Juan Carlos, aquí se va a conectar para podernos estar haciendo algunas preguntas y responderlas este, si podemos, ¿no?
2: Hola, muchas preguntas respecto al tratamiento. ¿Quieren que platique un poquito qué puede incluir el tratamiento en estos pacientes con tempo bueno, el, tem,
1: el tratamiento con tiempo cognitivo lento es fundamental otra vez que es, tiene que llevar forzosamente un proceso terapéutico motriz o mucho ejercicio como decíamos a diferencia de los pacientes con trastorno por déficit de atención donde eh, la mejoría tiene que ver con un tratamiento farmacológico inclusive exclusivo aquí si yo no mejoro el músculo y trabajo con el músculo no voy a tener las respuestas Dos, la suplementación con ácidos grasos omega 3, como lo decíamos, eso es súper importante. Tres, es que a diferencia de los pacientes con Asperger, donde probablemente la dificultad de la adaptación social tenga más que ver con procesos cognoscitivos, aquí tiene más que ver con el procesamiento y el moldeamiento de la estructura de la flexibilidad, pero que creemos que tiene más que ver con la parte cerebelosa por la parte motriz. Entonces es súper interesante cómo el niño no necesita tanto una terapia social, de socialización, sino requiere más un proceso de motricidad. Y cuando mejora la motricidad, son chavos que se empiezan a relacionar mucho mejor con su grupo. Es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Nosotros cuando lo describimos hace más de 15 años, no describimos que eran pacientes un poquito más obesos, en realidad, hoy nos dimos cuenta que no necesariamente tienen que ser obesos, pero muchos de estos chavos son un poquito obesos, ¿no? También a veces por la ansiedad se mueven menos, guardan más este, peso. Entonces, eso va favoreciendo estos procesos. Y les decía yo, eh, si se decide iniciar el tratamiento en general, la mejor respuesta es hacia estimulantes. Muchas veces, de manera muy interesante, les decía, ellos son comórbidos con gran frecuencia con dos problemas. El primero es con problemas de lectoescritura. Realmente se les dificulta la lectoescritura. Entonces, aquí más que meternos una terapia y ponernos a trabajar así con látigo no para que haga una letra bonita como de doctor, como las que tenemos nosotros, en realidad lo que necesitan es hablar con la escuela y pedir una adecuación currícula. La adecuación curricular de sus pacientes es indispensable. Es para que entendamos todos que lo que el niño necesita es más tiempo y menor carga de trabajo, porque se le cansa la mano en realidad. Entonces, y que eso difícilmente se va a alcanzar a resolver. Entonces, si yo entiendo el fenómeno, es más fácil platicar con la escuela, pedir esos apoyos, que seguir trabajando con terapia de electroescrito. Dicen, la mamá ya tomo tres años, doctor, y sigue teniendo la letra como usted. Y yo, gracias señora, por eso nos hacemos médicos es súper importante y la otra es que muchas veces ante este fenómeno de ansiedad mucha gente les da tratamiento para la ansiedad o los mete a psicoterapia y en realidad lo que el niño necesita resolver es el problema motriz que es su problema fundamental, básico, otra vez el problema es un problema ejecutivo, motriz no un proceso cognitivo atencional como en el déficit de atención, ni un proceso de relación social como en el Asperger es un niño que necesita procesos ejecutivos y que hay que ponerlo a hacer ejercicio y no requiere necesariamente ejercicio porque a veces la mamá dice, bueno es que no lo puedo llevar a nadar, al karate, a todos lados Hoy en esta pandemia estamos aprendiendo muchísimo a que podemos hacer ejercicio de múltiples maneras, incluso en casa, para estimularlo. Yo lo que les digo es pueden comprar un tumbling personal, ponerse a brincar por lo menos 10 a 15 minutos, pueden brincar la cuerda, pueden comprar uno de estos punching bags chiquitos que hay y empezar a trabajar como si estuvieran haciendo boxeo y esas cosas pueden ayudar muchísimo. Pueden jugar a la cuerda, ¿no? de jalar la cuerda y todas esas situaciones pueden ayudar bastante. Juan Carlos. Doc,
2: por acá nos preguntan eh, varias preguntas respecto a algunos omegas que usted les pueda recomendar Que considere que tengan todos estos elementos que comentó Nosotros normalmente
1: recomendamos eh, Conecta Conecta es una fórmula que tiene tanto DHA como EPA Que tiene la fórmula adecuada y que además tiene otros elementos como vitamina B1, vitamina B6 y zinc Y magnesio que ayudan a la interconexión neuronal pero seguramente pueden encontrar otros eh, adecuados en el mercado. Mucha gente, por ejemplo, piensa, hablando de esto, que el no puede también tener ayuda a que coman mejor, pero no tienen omega-3. Tienen licitina, que es un aminoácido que ayuda a dar apetito, pero no tienen ácidos graso omega-3. Y sí se pueden dar de manera combinada. Doc, nos preguntan también si
2: prácticamente todos los pacientes con trastorno por déficit de atención pueden desarrollar estas
1: comorbilidades o siempre se acompañan de comorbilidades. Eh, sabemos que el trastorno por déficit de atención hasta en un 70% de los pacientes tienen una comorbilidad. Ahora, interesantemente pareciera, y nosotros cuando hicimos el análisis comparativo entre sluggish tempo cognitivo lento y trastorno por déficit de atención, que no es lo mismo, son dos entidades para mí separadas. Otra vez, esto no necesariamente quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Y eso es una y lo que estoy dando es una percepción de nosotros y de un trabajo de 20 años, es que la comorbilidad más frecuente en el trastorno por déficit de atención es un trans, una comorbilidad de conducta, es un problema negativista desafiante y es un problema conductual. A diferencia del paciente con sluggish, donde el problema tiende a ser más un problema de lectoescritura y de ansiedad. Y esto yo lo explico de la siguiente manera: un paciente inatento, ¿no? pues que la mamá de repente le grite y le dice, Ya te dije diez veces que haz tu tarea. Y él dice, pues es que a mí no me has dicho, o sea, el inatento no ha procesado estas 10 ocasiones que mamá le dijo. Entonces él entra en rabia y se enoja y empieza a entrar con una serie de debates con mamá. A diferencia de eso, el sluggish tiempo cognitivo, entonces estoy seguro que las mamás que tienen un hijo con slugish lo entienden perfecto, el niño sí lo entiende y la mamá más bien llega y dice, mi amor, llevas tres horas haciendo una plana y no terminas. Y el chavo es, mamá, me estoy apurando. Te lo juro que le estoy echando ganas, ya se me cansó la mano. Entonces esas son las comorbilidades diferentes, por lo tanto requieren estrategias de abordaje diferentes.
2: Nos escriben de Tarapoto, Perú. Dice aquí Celina, que tiene un hijo de 21 años con autismo, no habla, convulsiona y le gusta ver mucho los dibujos animados. ¿Qué hay de la relación entre autismo y epilepsia?
1: <risa> otro tema Realmente, mucho gusto ahí a Perú espero que la estén pasando que estén más estables y que estén mejor muy buenos amigos peruanos aprovecho para mandarle un saludo a Miriam Velarde no y a Marita Calderón y a toda la gente por allá este bueno hay una relación eh, en los pacientes con autismo sabemos que en algunos casos hay un incremento de las epilepsias sobre todo algunos tipos de epilepsias sindrómicas ¿no? que tienen que ver con factores genéticos como el Angelman tiene una gran relación. Sin embargo, no existe un incremento tan importante como se pensaba antes del fenómeno de epilepsia en el paciente con autismo. Y es un tema que ya hemos tocado Juan Carlos y yo y que incluso las anormalidades que se pueden ver en el electroencefalograma no necesariamente tiene que decir que es el paciente que tiene epilepsia. Puede tener una actividad normal, pero esto no lo conlleva a epilepsia.
2: Doc, eh, nos pregunta Guadalupe Durán, ¿los pacientes con obesidad, sobrepeso, pueden consumir ácidos grasos, conecta, lo que ha
1: comentado? Claro que sí, los pacientes obesos pueden tomar ácidos grasos. Hay una concepción de que el ácido graso te aumenta de peso y no. La otra situación interesante es que el paciente obeso, el paciente obeso tiene un desbalance entre el colesterol bueno y el colesterol malo y los triglicéridos no de alta y baja densidad. Y el consumo de ácidos grasos omega 3 favorece la regulación de estos, este, de estos balances y de estos equilibrios.
2: Otras preguntas vienen respecto al tratamiento para el trastorno por déficit de atención. Una pregunta interesante de María Teresa Sapiain nos dice si los fármacos estimulantes, en este caso metilfenidato, pueden provocar cambios en la personalidad del niño, es decir, algunos comportamientos eh,
1: diferentes. Sí, es muy interesante la pregunta, ¿no? Uno de los fenómenos que se ha relacionado, sobre todo, con metilfenidato de acción corta. Es un fenómeno que se llama el zombie syndrome, ¿no? Eh, o el síndrome del zombie, ¿no? Eh, donde el niño está en un fenómeno así de hiperactividad y de impulsividad total, y de repente le da el tratamiento y ¡pum! Y esto, bueno, por un lado es este movimiento, ¿no? entonces los papás se asustan porque todo el mundo se pone feliz porque ya el niño puede estar tranquilo, menos los papás porque dicen, así no es mi hijo. Dos en general el niño con TDA, que es muy impulsivo, que es muy hiperactivo, es súper lindo. Claro, lo que me dice mi papá es decir, súper sí, lindo, doctor, porque usted lo tuvo 15 minutos en el consultorio. Si lo tiene que aguantar ahorita en la pandemia en casa durante todos los días, se vuelve vale muy difícil. Pero esta expresividad total que tiene el paciente con TDA, incluso muchos de los adolescentes, algo que no les gusta de metilfenidatos, que dicen que se sienten totalmente contenidos. Dicen, doctor, es que cuando. Estoy con mis amigos, antes era súper charlador y decía miles de cosas. Y ahora con el tratamiento todo el mundo dice, ¿qué te pasa? No? O sea, no te estás comunicando. Entonces, sí pareciera que un fenómeno secundario de metilfenidato, sobre todo, es que puede dar una contención excesiva de este fenómeno, una restricción de la euforia que pueden tener los pacientes. Ojo, eso no quiere decir que sea y que tenga que suspender. Solamente es, puedo buscar una alternativa o... Favorecer modular con dosis porque ajustando la dosis en general esto se quita. Una pregunta bien interesante
2: y que sé que, 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 que usted tiene grandes teorías respecto a esto es Sergio Miguel Gómez nos pregunta el déficit de atención con hiperactividad en el adulto. Por ejemplo, él dice mi hija tiene dislexia y me di cuenta que yo también tengo dislexia. ¿Cómo se comporta en el adulto trastorno por déficit de atención y hiperactividad? ¿Y qué pasa con la heredabilidad en este trastorno? Tanto con el slugish como con las presentaciones de trastorno por déficit de atención.
1: Qué buena pregunta, ¿no? Una Muy pregunta buena porque pregunta. Muchas, muchas gracias, Sergio. Este, Mira, eh, bueno, tres cosas importantes. Hablando sobre la comorbilidad en los trastornos de lectoescritura es... Una vez que un niño tiene un problema de lectoescritura, recordando que la dislexia es un problema en la lectura, no en la escritura, los problemas de la escritura se llaman disgrafía, es un problema que no se cura, es un problema que se lleva toda la vida, lo que hace es que compense el sistema nervioso central. Es interesante porque muchos de los muchachos que llegan aquí a hacer sus exámenes de admisión los vemos con unas disgrafías terribles, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que compensamos, pero sí hay una herencia. Incluso algo súper interesante es que se considera que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad como una entidad global es de las de los trastornos del neurodesarrollo que más se hereda, hasta en un 80%. No tiene una predominancia de sexo. Ahora, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en el Departamento de Neurología, el doctor Juan Carlos García, el doctor Jesús Lagunas, que acaba de salir con nosotros, y un servidor, hicimos un estudio con tomando Moxos, y vimos y estudiamos a los padres y a los hijos, y vimos cosas súper interesantes, porque lo que nosotros estábamos tratando de ver es si yo tengo TDA, heredo TDA, mi hijo, sí. Pero algo interesante es le heredo, porque en trastornos por déficit de atención, acuérdense que hay tres síntomas principales. La inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y no tienen que estar los tres presentes al mismo tiempo. Y entonces, si yo nada más tengo un problema de inatención, lo que le heredo a mi hijo es un problema de inatención. Lo único que sí se hereda con un alto porcentaje de padres a hijos es la impulsividad. Y eso fue algo que salió muy, muy claro y muy evidente. ¿Cómo se manifiesta en el adulto el trastorno por déficit de atención? Siempre eh, de dos maneras. Uno es lo que le pasa a uno ¿no? en tiempo de pandemia, ¿no? Donde yo que llego al hospital y digo, ay, me tengo que trabajar porque me pidieron una presentación para el día de mañana. Prendo mi computadora y de repente digo, ay, se me antojó un cafecito, ¿no? Y voy a hago un cafecito. Me hablan y me dicen, no, oiga, Doc, mañana tiene usted una junta a las 10 de la mañana. Ah, sí, bueno, tengo a las 9 y media la presentación, a las 10, sí, va. Sí, 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 va. Ah, ya empieza uno a trabajar, un sándwichito y va y se hace un sándwichito Luego está uno trabajando y le habla, la secretaria que tiene a las 10 y media otra junta, sí, pónmela. Oye, que tienes que hacer esto. Y de repente pasa todo el día, voy a jugar un poquito, este, es un videojuego, voy a meterme a la plática de Zoom de mis cuates... Y de repente llega el día y digo, ¿cómo tuve de trabajo y no pude terminar? Hay un fenómeno que se llama de procrastinación, que es ir dejando las cosas que tengo que establecer y justifico siempre. E interesantemente para el inatento, el que se da más cuenta es el que vive con él. Por eso normalmente son las esposas las que se empiezan, a quejar y empiezan a demandar que el, su marido vaya porque dices es que te estoy hablando y no me haces caso este te la pasas viendo el televisor te pedí tres veces esto y no lo haces y entonces él dice pues yo no, pues yo vivo muy feliz así no claro, pero el problema a veces es cómo me integro pierden las cosas de manera frecuente luego se llenan de, son súper workaholicos no hacen ya hacen ya hacen y hacen cosas y luego se meten en los problemas porque no los pueden terminar y en general, algo que tampoco se había escrito es que tienen una variabilidad con los fenómenos del estado de ánimo. Entonces, no es raro que el adulto con trastorno por déficit de atención tenga sus bajones en fases de repente distímicas, depresivas. Y lo más importante que yo siempre les digo es, si sí hay tratamiento. O sea, el adulto con trastorno por déficit de atención se puede tratar. En los años noventas se, se pensaba que el trastorno por déficit de atención se terminaba en la adolescencia. Hoy sabemos que hasta el 60%, 60-70% persiste en la etapa del adulto y que puede dar manifestaciones importantes y que el tratamiento puede hacernos una mejoría. Eh,
2: muchas preguntas, muchísimas preguntas. Muchas gracias a todos los que nos están comentando. Muchas gracias a todos. Eh, Dos puntos importantes. Eh, vamos, estamos poniendo ya una plática sobre problemas de sueño ahorita en, en cuarentena, porque parte de las preguntas son sobre problemas de, sí, de, de sueño. Es Juan Carlos,
1: ahí es Juan Carlos, y Juan Vamos Carlos
2: va a, a otra de las de las preguntas que nos están haciendo muchísimo, Doc. Sigue sigue siendo la parte de heredada de, de, de heredabilidad. heredabilidad, por ahí comentaban eh, la, la posibilidad de que de repente el niño fue diagnosticado con Asperger, después el papá es diagnosticado con Asperger, tiempo después, entonces aquí la pregunta va en la posibilidad de que esta persona podría seguir teniendo hijos con un problema del, del neurodesarrollo. Y hablábamos un poquito ya con el, con el doctor Moreno, Rodrigo Moreno, de genética, de esta necesidad de poder a lo mejor profundizar en, en los abordajes
1: eh, genéticos en problemas del neurodesarrollo. ¿no? Sí, yo creo que es súper interesante. En slugish, yo creo que muchos de los pacientes que diagnosticaron con Asperger más bien tienen slugish, donde el papá sigue siendo... La misma, tiene la misma característica, es una persona pasiva, muy exitosa, pero es una gente pasiva y su hijo es así. Y hay dos cosas importantes. Una es el hecho de que a mí como adulto me ha ido bien, no quiere decir que necesariamente a mi hijo le va a ir bien, porque han cambiado los fenómenos ambientales ante lo que se están ex exponiendo los chavos y hoy lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Para los niños hoy hay un gran cambio y se van a tener que adaptar de una forma diferente. Entonces, Sí tengo que trabajar con ellos. Y trabajar con ellos, por lo menos en Slugish, no es necesariamente decirle tengo que dar un tratamiento farmacológico, pero sí tengo que modificar su forma, darle herramientas y darles estrategias. Aquí a veces la terapia cognitivo-conductual puede ayudar muchísimo a desarrollar herramientas, no solo en los chavos, sino en los papás. Porque a veces los dos siguen teniendo el mismo fenómeno y se da. Si sí hay un proceso de heredabilidad. Ahora, interesante, porque en este fenómeno de heredabilidad siempre... Es muy común que en la consulta, ¿no? Y aquí están mis compañeros, ¿no? De repente andan viendo quién es el culpable, ¿no? Y siempre llevan el papá a decirle, ya ese es como tú, y tú tuviste el... No. Lo importante es, si yo identifico que un papá tiene trastorno por déficit de atención, se tiene que tratar. Porque imagínense, ¿qué pasa? Cuando lo llevo a terapia y pido que el niño sea más organizado, que establezca rutinas, que haga cosas... Pero la mamá es igual de desorganizada. ¿no? Una vez me decía la mamá, doctor, me pide la terapeuta que le lleve los cuadernos a mi hija, y el otro día se me olvidó, se me olvidó el otro día este el cambiador de la, se me olvidó el otro día el cambiador de la televisión en la, el congelador, ¿no? Y no lo encontré como una semana después. Entonces, este, pues es súper importante que sí tengan en consideración estas cosas. Eh, tenemos algunos libros, ¿no? Este... Dice por ahí que, que les debe ya eh, algunos. Vamos a hacer una actualización del Exacto. libro de Trastornos de Neurodesarrollo, ¿no? Que, que lo hicimos hace algunos años. Y tenemos este, que es el de Daño Neurológico y Epilepsia, y el de Trastorno por Déficit de Atención. Este, vamos a subir la, un poco la tesis de Vero Alférez, espero que me lo permita, a la página de www.ceroasenDesarrollo.com para que lo puedan leer. Yo creo que es súper interesante leerlo. Y que podamos discutir, ¿no? A veces cuando los papás discutimos este tema y le sacamos esta situación y dicen, wow, a lo mejor sí mi hijo tiene otro proceso, también es pensar que hay otro pronóstico y que trabajándolo bien... Lo podemos hacer de la mejor manera, ¿no? Algunos comentarios, y ya para cerrar, este respecto al tratamiento, eh, Doc, eh,
2: nos comentan que hay algunos pacientes que ya están recibiendo algunos fármacos estimulantes, muy preocupadas las, eh, las mamás respecto a su manera de, de comer, de comer. ¿no? que a partir del medicamento han,
1: eh, está, están comiendo un poco menos. Eh, sí, eh, uno de los efectos secundarios más comunes de todos los medicamentos para trastorno por déficit de atención, sobre todo los estimulantes y de no estimulantes como tomoxetines que pueden disminuir el, el, el apetito. Eso es por un, un efecto, dentro de los estimulantes es por un efecto específicamente a nivel central donde pasan dos cosas. Uno es o me baja las ganas de comer, se me quita el apetito, o me da una sensación de saciedad muy rápido. A veces los chavitos llegan y dicen, ay mamá, quiero comer, quiero comer, empiezo a comer, se me quita el hambre. Con atomoxetina a veces el fenómeno es diferente porque es por gastritis. Es un fenómeno de irritabilidad donde no necesariamente tienen que tener dolor, pero se les quita y luego tienen un poco de náusea. Aquí lo que se puede hacer es múltiples estrategias, sobre todo si está funcionando bien. O sea, si ya tenemos la eficacia y el problema es el apetito, puedo buscar a través de modificar el estimulante, tratar de dividir el, el estimulante o dar un estimulante que me genere menos impacto de peso o tratar de modificar un poco... Eh, modificar un poco la dosis algo que nosotros hacemos a veces y lo platiqué, lo decía hace rato es se puede dar no que tiene lecitina y puede estimular el proceso del de, de apetito una cucharada sopera al mediodía algo que se puede hacer es este puedo dar siempre hay que consultarlo con su médico eso es muy importante, háblenlo con su médico no platíquenlo con él, o sea, esos son nada más consejos y situaciones que vimos todos los días pero su médico que lo está tratando es la persona más importante con la que pueden discutir esto. También algo que pueden hacer es este chocomil, ¿no? este, sobre todo el calcetose, ¿no? Tomar muy cargado un calcetose, dos o tres cucharadas. Sobre todo eso, este, había uno que. hay dos o tres por ahí que tienen un alto consumo de, que tienen una alta cantidad de vitamina C y que eso estimula las células en el estómago para que den apetito. También se puede tomar esas estrategias de dar el medicamento de lunes a viernes y suspenderlo fines de semana tratando de que esos fines de semana coma más y esto más o menos eh, pues regule un poco la pérdida de peso. Pero son algunas estrategias que se pueden hacer, si sí es un efecto secundario muy común, sobre todo con metilfenidato, prácticamente todos los niños que están en la dosis efectiva tienen un impacto. Ahora, importante, porque antes se pensaba que esto tenía un impacto sobre la talla final, Hoy los estudios que hay a largo plazo, estudios hasta de 20 años, el de MTA, el estudio de Bonn que ya tiene 30 años, en Alemania han demostrado que lo único que hace es que desfase el pico de crecimiento, pero no detiene el tamaño final que van a tener estos pacientes.
2: Muy bien, muchas preguntas sobre videojuegos. Tendremos una plática de gaming por ahí. Este... Que también es experto, Juan Carlos. No, no, bueno, eh, muchísimas sal gracias. Saludos a Alar, a Saraí Reyes, a Reli Díaz, eh, Karina Melo, este, Marisol Córdoba. Saludos a
1: Argentina, a Perú, a Ecuador. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Les deseamos que estén de lo mejor en todos los países que nos estemos recuperando de esta pandemia. Y vuelvo a repetir, gracias a todas las a todos los apoyos que nos dan de la industria, a toda la gente que nos ha apoyado. Quiero agradecer muchísimo, aprovechar este espacio para agradecerles a todos los que nos han donado caretas, cubrebocas, eh, dinero, ¿no? Afortunadamente, digo, alcohol gel, muchas, muchas gracias. Es toda la gente que crea que puede apoyar, por favor, ahí está también el video y la cuenta. Apóyennos, no saben lo agradecidos que estamos con ustedes, ¿no? Que Dios los bendiga muchísimo. Cuídense y que estén todos muy bien.